0: 大家好，我是段六，今天介绍的是蔡澜先生的《日本私房菜》。蔡澜先生是著名的作家、旅游家、美食家以及电影人，他和金庸、倪匡、和黄沾并称香港四才子。今天介绍的这本《日本私房菜》呢，算是一本游记小品文，它的每一篇的篇幅都不会很长。因此，很适合当做睡前读物，或者是打发零碎时间的随手阅读的书。那这本书记录了他在日本各处游玩的吃食，那也有叙述日文和中文料理名称的差异，十分的有趣。而文词呢，平易近人，直爽利落。他喜欢或者是厌恶呢，都毫不做作的直言不讳，豪迈中带着细致独到，而且诙谐幽默，妙趣横生。我们首先分享的是烧麦这一篇，在分享之前我，我我有一点超想吐。其实我一直觉得日本人很神奇，他们对中华料理有一种迷一般的喜爱和执着。其实他们有很多所谓的中华料理，其实我们吃起来，哎，应该说我个人吃起来就只能够发出“哦”。然后就没有下文了，因为“操多五口”啊，呵呵这一点呢刚好和蔡澜先生对日本的中华料理的想法还蛮一致的。他在烧麦文这,烧麦这一篇文呢，开篇就写道：第一次尝试日本人所做的所谓的烧麦，真是难吃的透顶，整个糊里糊涂。他还说到，能将食物处理的那么差，已经有得天独厚的才华，是日本人的优秀传统。拍片啊，就就非常高能，害我笑的书都险些掉了。后面几乎是抖着看完的。即便在蔡先生口中，这个烧麦是真的这么的难吃，但是在他离开日本数十年后，哈一样会鬼使神差的回想起那全世界都找不到的独特的味道。后来呢，他到了东京竹立，那经过了一间专门卖烧麦的商店，叫煎商店，这个煎是草字头那个煎字。虽然店名用中文念出来还还蛮令蛮容易令人想歪的，他蔡先生描述说，那个金商店买回来的,的烧卖，拿回酒店放一粒入口，还是那么难吃，但吃的是回忆，难吃也要吃下。而后啊，他看了合理的说明，那原材料的部分最后面是美味调味品，他就指指这不就是味精吗？然后还感慨啊。原来我们怀念的是那一大把味精，<笑>这由自己一默、啊，看到这边我笑得不能自已。那么文末呢，就附上了这间奸商店的地址还有电话。那我也 Google 搜寻过了，这些资料都还是正确的，没有搬家，电话也没有换。有兴趣的朋友可以去体会看看这种令人怀念的味精的味道。那接下来呢，也是吐槽日本中华料理的中华洞篇。有查过这个教育部字典，洞这个字呢，其实正确念音是胆或是井。念胆的时候，是指把物品丢到井里面发出的声音。那如果念井的话，是用作井这个井水水井那个字的一体字。那我们现在念成洞，是因为日本料理的关系。那日文是“东不里，如果跟在名词后面，就会减省念成洞。那中华洞开头啊，蔡先生非常直白的写着：“第一次试中华料理，你会大叫，怎么那么难吃？啊，实在让人忍俊不禁啊！就但是跟烧卖一样，这种匠心独具的难吃，会渐渐的转变成难忘，一阵子没有吃也是会让人想念的。中华洞在蔡先生口中啊，就日本中华料理中代表性的最难吃的一道菜。”那他进一步就解释中华洞是什么东西做的，它首先中华洞有时候也会叫做无目洞，目是眼睛那个目，它指的也是五种配料或者是杂牌的意思。当然，实际上吃的话是不止这五种配料的，用料的话就包含蔬菜啊、菌菇、鸡肉、猪肉或者是海鲜都会有。那将所有材呃所有的原食材一起炒了以后，加上所谓的上汤，他也只觉得这上汤就是味精水，然后再打上一层浓厚的芡。让我们引述一下文中蔡先生对这食材的深深怨念。最后有颗鹌鹑蛋，为什么要放鹌鹑蛋？真是匪夷所思。他的书其实有很深很强的感染力，即便行文都是朴实无华的文字，他没有刻意要卖弄文采。可是读的时候，你很你会忍不住带入自己，跟着一起、啊。而康守就问了：“对呀、啊，为什么要放鹌鹑蛋？”虽然说我也没有真的吃过这个中华豆。他除去他对食材的怨念，最让他厌恶的应该就是勾芡的部分，可以说是怨念深深深即许，浓芡一勾差评无重数。他对除了炒虾仁打一层薄芡之外的其他勾芡行为，全都是负面评价。除了中华动这一篇啊，在天津动这篇也慷慨激昂的直说关于勾芡之各种不该，看得我也是心情激荡，而且拍手叫好。中华洞天后，马上跟着的是中华料理篇，可以顺势读下去，也十分有趣。虽然他口中这么嫌弃日本的中华料理，但我想，就像他文中说的，这些难吃，在离开日本的岁月中，就会转换成了难忘。这也是我认为《日本私房菜》一书最吸引人的一部分，情感都蕴含在这种日常的文字中。粗略读一遍是笑，细品之后就是感怀。今天的分享就先到这边，那下一次呢，我会分享关于仙台的几篇，因为我自己有去过仙台游玩，所以看到那那几篇的时候，就会特别的有共鸣。我是段六，谢谢收听。